0: Ich grüße dich, schicke dir ein ganz herzliches Hallo rüber und freue mich wie Bolle auf unsere gemeinsame Zeit heute. Es ist nämlich wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge mit einem unglaublich spannenden Thema und also heute wird es wirklich deep. Ich bin so gespannt, was du dazu sagst, aber vorab muss ich einfach wirklich nochmal mein Herz sprechen lassen. Ich bin so glücklich, was wir gerade gemeinsam hier anfangen zu kreieren, zu erschaffen und aufzubauen. Ich mache auch gar kein Geheimnis drum. Ich möchte das unbedingt mit dir teilen. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen die 500er-Marke bezüglich der abgespielten Wiedergaben geknackt. Also wir sind jetzt schon drüber. Und bitte sag mir mal kurz, wie krass das einfach ist. Es ist so heftig, dass ich bin dir so dankbar, dass du das du dich mir mitteilst, mich erreicht Feedback, Leute wollen Teil hiervon sein und, und manche mögen auch einfach nur zuhören und auch das ist vollkommen in Ordnung und ist so wunderschön und macht mich so stolz, stolz auf dich, stolz auf uns, stolz auf das hier und natürlich auch stolz auf mich und ich hatte letztens so einen krassen Moment, <lacht> der mich komplett überfordert hat und Da bin ich, ich habe gerade Kurse gegeben, also Sportkurse gegeben bin rausgegangen und da war da eine wundervolle Frau, die tolle Melissa und hat mich gesehen und hat dann gesagt, Kim, ich höre jede Folge von dir und in dem Moment, das war innerlich so ein Feuerwerk, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, ich glaube, ich habe irgendwas richtig komisches gesagt, weil weil ich voll überfordert war, weil das so, das war so ein Satz Also weiß ich nicht, das habe ich damals. Ich hatte mal ein Meet Greet mit Papa Roach, meiner absoluten Lieblingsband. Und da habe ich irgendwie auf so einem sehr zerbrechlichen Englisch (lacht) oder auch Denglisch dem Jacoby Shaddix gesagt, dass ich jeden Song von ihm kenne. Und um Gottes Willen, ich will mich jetzt gar nicht ansatzweise auch nur in die Nähe seiner Ebene bringen. Aber trotzdem, dieser Satz, also dass dieser Satz jemand zu mir sagt und an mich richtet, Ey, und dann habe ich da so voll rumgestammelt und ich, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und hinterher im Auto kam mir die Tränen und ich habe geweint und saß in diesem Parkhaus. Und ich glaube, die Person, die neben ins Auto gestiegen ist, hat sich voll Sorgen gemacht, weil die dachte so, oh Gott, dieser arme Mensch, warum weint sie? <lacht> also, <lacht> das ist einfach ganz crazy, was hier passiert. Und ich kann nur sagen, es geht weiter. Dass Ich möchte das hier einfach richtig bunt und, und groß und dynamisch gestalten. Und von daher freue dich auf alles, was noch kommt. Und ich freue mich einfach darüber, wenn du das weiter begleitest und Teil dieser Reise bist. Und ja, genau so viel mitmachen magst, wie du eben möchtest. Wir sind alles unterschiedliche Menschen. Manchmal möchten wir uns mitteilen, manchmal aber auch nicht. Und das ist vollkommen in Ordnung. Von daher, wie gesagt, nochmal herzlich willkommen zur heutigen Folge. Zu diesem sehr spannenden Thema. Es geht nämlich um die Dinge, die so in unserem Kopf passieren. Meiner Meinung nach braucht es nicht eine diagnostizierte psychische Erkrankung, um sich selbst einzugestehen, dass man einfach Gedanken im Kopf hat, die manchmal wie Stimmen zu einem sprechen. Vielleicht fühlt sich das jetzt schon für dich ein bisschen unkomfortabel an. Vielleicht denkst du dir auch, okay, jetzt dreht die Alte völlig durch. (lacht) Lass dich einfach mal maximal auf diese Folge ein. Mach's dir gemütlich und ja, ich wünsche dir eine richtig spannende Zeit. Yes, Stimmen in unserem Kopf. Lass mich da doch mal direkt dran ansetzen. Es wird bestimmt die ein oder andere Person geben, die sich jetzt sofort abgeholt fühlt und sagt: "Yes, hier, it's me, kenne ich." Es wird aber auch die Menschen geben, die sagen, was? Äh, was ist in meinem Kopf? <lacht> da spricht jetzt keiner irgendwie. Also diese Folge orientiert sich sehr, sehr stark an dem Buch von Matthias Hammer, Der Feind in meinem Kopf, Stoppt den inneren Kritiker. Und den inneren Kritiker, das wirst du bestimmt schon mal gehört haben. Entweder, weil du es selbst kennst, weil du es schon mal gelesen hast oder weil du es irgendwie schon mal in Verbindung mit was anderem erlebt oder gehört hast. Und es geht einfach darum, dass... Vielleicht kennst du das auch in einem Moment, wo es einem nicht gut geht, wo man sich in einer persönlichen Krise befindet oder wo man gerade sehr verletzlich ist, dass man dann manchmal Stimmen oder Gedanken im Kopf hat, die super gemein sind. <lacht> also die wirklich so richtig fies sind um noch nochmal so von oben draufhauen und sowas sagen wie Mensch, habe ich dir doch gesagt. Du kannst das halt nicht und du wirst das auch nie können. Ich habe dir gesagt, wir sollen das und das nicht machen. Jetzt selbst schuld. Das hast du dir jetzt selbst zuzuschreiben. Sowas zum Beispiel. Ich spiele gerade so ein paar Gedanken durch. Wenn du das schon mal hattest, dann bist du nicht verrückt. Es ist alles in Ordnung. Das sind nämlich die sogenannten inneren Stimmen unserer inneren Saboteure. Ich mache es ein bisschen smoother. Ich erkläre es dir mit ein bisschen mehr Leichtigkeit. Im Laufe unserer Entwicklung, im Laufe unseres Lebens, wie alt auch immer du jetzt gerade bist, das spielt dabei gar keine Rolle, hast du ge- bestimmte Dinge erlebt, die dich sehr geprägt haben. Im positiven, aber auch im negativen Sinne. Gerade in der frühen Kindheit und im weiteren Verlauf der Kindheit, in der Jugend, im, in dem Alter, wo man erwachsen wird oder sich zumindest so fühlt, als ob man erwachsen wird, <lacht> hat man viel erlebt und wir haben früh kennengelernt, was wir sein dürfen, was wir aber vielleicht auch nicht sein sollen. Ich möchte jetzt gar nicht auf diesen Zug wieder aufspringen und hier mich über das Schulsystem auslassen. Ich lasse den Zug jetzt vorbeifahren, nur ich möchte eine Sache dazu sagen. Zum Beispiel, das Schulsystem ist der perfekte Schauplatz, wo man einfach beigebracht bekommt, das ist gut, das ist schlecht, da bist du gut drin, da bist du schlecht drin. Das darfst du machen, das darfst du nicht machen. Und das zieht sich so durch unser Leben und natürlich gerade im Laufe der anfänglichen Erziehung, der Sozialisation. Gerade dort ist das natürlich noch mal ein bisschen engmaschiger, bis wir uns erstmal selbst finden und irgendwann selbst führen. Genau, und das ist einfach sehr präsent. Und aus diesen Erlebnissen entwickeln sich innere Überzeugungen. Und das ist einfach sehr präsent, weil... Aus diesen Überzeugungen, aus diesen Glaubenssätzen, aus diesen Denkmustern entwickeln sich bestimmte Stimmen, die uns immer wieder in unserem Leben begegnen. Nämlich genau dann, wenn wir wieder mal an unsere Grenze kommen, wieder mal in einer Herausforderung uns wiederfinden oder eine Krise bevorsteht, sich was verändert im Außen. Und gerade dann sind solche Stimmen sehr, sehr laut und diese Stimmen sind letztendlich Nichts weiteres als erstmal nur Gedanken. Um das Ganze noch simpler zu gestalten, mag ich die Kategorien aufgreifen, wie sie eben in diesem Buch von Matthias Hammer, Der Feind in meinem Kopf sind. In diesem Buch wird nämlich gesagt, dass wir dem Ganzen am besten begegnen können, wenn wir uns einfach das so ein bisschen ordnen, so ein bisschen sortieren und zurechtlegen. Also die, die inneren Stimmen kannst du unterteilen in den inneren Kritiker, den Antreiber, den Katastrophisierer, den Harmoniesüchtigen und den Vermeider. Vielleicht piekst sich jetzt der ein oder andere schon direkt an oder klopft so innerlich. Ich gehe auf jeden Fall jetzt ganz sortiert auf jeden einzelnen ein und sag dir auch direkt, wie wir den am besten begegnen können, wenn der mal sehr laut wird. Starten wir mit dem inneren Kritiker. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber der innere Kritiker ist mir sehr präsent. Also gefühlt ist der ständig da, wenn ich was Neues ausprobieren möchte oder wenn ja, wenn einfach irgendwie was Krasses ansteht. Der innere Kritiker ist nämlich der, für den du nie gut genug bist, der dich immer abwertet, der dir sagt, dass du nicht schlau genug bist, dass du das nicht kannst, dass du in dem nicht gut bist, dass du nicht schön genug bist, nicht intelligent genug bist, nicht lustig genug und... Vielleicht erinnerst du dich an die eine Podcast-Folge, gerade in Momenten, wo man sehr verletzlich ist, wo eine große Angriffsfläche ist, wo man sich vielleicht gerade getrennt hat oder einen einen Liebeskummer verarbeitet, einen Trennungsschmerz erlebt, gerade dann ist da viel Raum, dass der sich mal so streckt und regelt und sagt, so, jetzt leder ich hier mal richtig ab. (lacht) Der innere Kritiker ist ein Teil von uns. Es hilft total, uns einfach bewusst zu werden, dass er im Ursprungsgedanken uns ja gar nichts Böses möchte. Auch wenn er so super fies manchmal klingt. Der innere Kritiker ist ja auch aus etwas entstanden, was wir im Laufe unseres Lebens mal erlebt haben. Du kannst dir das so vorstellen, dass äußere Dialoge eine äußere Kritik zu einer inneren Selbstkritik wird. Also äußere Dialoge werden zu inneren Dialogen. Wir verinnerlichen das, was mal kritisiert wurde. Und dann entwickelt sich das in uns. Und ist, das ist alles Futter für den inneren Kritiker. Wie begegnen wir dem also gut, wenn der mal sehr präsent ist und mal so richtig laut? <lacht> Beim inneren Kritiker hilft es, erstmal zu beobachten und hinzuschauen, wann der überhaupt da ist. Also, wann kritisiert er dich? Wann wertet er dich ab? Und wann sagt er dir, dass du nicht gut genug bist? Gerade, wenn wir Neues probieren ne, und wir vielleicht auch mal scheitern. Gerade dann hilft es, wenn der innere Kritiker dir dann zum Beispiel sagt, ja, was habe ich dir gesagt? Du schaffst das nie. Dann kannst du dem antworten und sagen, weißt du was, du hast recht, Jetzt gerade habe ich es nicht geschafft, aber ich versuche es so lange, bis ich es schaffe. Bam! <lacht> er sagt ja gar nichts mehr. <lacht> Nein, es hilft einfach, ich hoffe, du verstehst, was ich zum Ausdruck bringen möchte, es hilft einfach, im Dialog mit denen zu gehen. Und ich betone es nochmal, das ist nichts Unnatürliches, das ist nichts Krankhaftes, das ist was total Normales, einfach in sich zu gehen und zu schauen, ey, warum bist du gerade da? Man muss nicht immer gucken, wo er herkommt, das kann tierisch helfen. Zu schauen, okay, warum bist du da und woher kommst du? Ich glaube, dass trotzdem immer der Gedanke überwiegen sollte, sich im Hier und Jetzt stark und gut zu fühlen. Und dann wirklich zu schauen, okay, du bist jetzt da, was brauchst du und wie können wir jetzt hier gut miteinander klarkommen? Na, also wirklich zu beobachten, wann ist er da? Und dann einfach mit ganz viel Selbstliebe zu antworten und zu sagen, okay, ich habe es jetzt gerade nicht geschafft, das ist kein Beinbruch, aber ich probiere es morgen nochmal, Und wenn man es dann schafft, dann unbedingt das als absoluten Erfolg feiern. Wirklich feiern. Ich erlebe so oft, dass Menschen ihre Ziele erreichen oder Teilziele erreichen und das einfach nur so durchwinken. Das ist okay, das kann man so machen. Ich habe nur für mich festgestellt und definiert, dass das für mich nicht gut funktioniert. Weil wenn ich einfach nur die Ziele so durchwinke, dann befeuere ich einfach nur die die Stimme, die jetzt gleich kommt, nämlich den Antreiber, (lacht) dann befeuere ich den nur und kann mir gar nicht mal so einen Moment gönnen und einfach mal wirklich stolz auf mich sein und sagen, ey krass, guck mal, ich hab's geschafft. Oftmals kommen Leute zu mir und sagen, (lacht) das ist eigentlich ganz lustig, die sagen, Kim, hast du eigentlich immer einen Grund zum Feiern? Nicht immer, aber fast immer. (lacht) Also auch das, was andere vielleicht als ganz kleinen, minimalen Erfolg verbuchen, darauf möchte ich anstoßen, weil warum nicht? Wenn du nicht deine Erfolge feierst, wer soll es dann tun? Sei stolz auf dich und lass das zu und, und beweis es diesem inneren Kritiker. Ey, ich habe es beim ersten Mal nicht geschafft, aber beim hundertsten Mal. So, take this. <lacht> was sagst du jetzt? Deswegen, ich mag dich einfach dazu einladen, die eigenen Erfolge viel, viel mehr zu feiern und sich eben man sagt, große Ziele trifft man besser, aber unterteil dir das trotzdem in kleine Scheibchen und feier diese Kleinziele, diese Teilziele. Also belohn dich dafür, lass es dir gut gehen. Du merkst, dass du dadurch noch viel mehr Power und Energie entwickeln kannst. Genau, so viel zu dem inneren Kritiker. Gehen wir einen Schritt weiter zu der nächsten Stimme oder zu dem nächsten Dude in unserem Kopf und zwar den Antreiber. Den habe ich jetzt gerade quasi schon kurz eingeleitet. Der Antreiber und der innere Kritiker, also die sitzen manchmal auch zusammen am Tisch und befeuern sich gegenseitig, das sage ich dir aber. Der Antreiber ist ist der, der immer höher, schneller, weiter will. Der dich im Perfektionismus verlieren lässt. Der sagt, okay, ja, super, äh, weiter geht's, das reicht noch nicht, das reicht noch nicht. Weiter, weiter, höher, schneller, weiter eben, ne? Und der ist auch total toxisch, weil man sich hinterher in diesem eigenen Streben nach Perfektionismus verlieren kann und irgendwann gar nicht mehr diese Realition für sich klar hat zwischen dem, was eigentlich schon da ist und zwischen dem, wonach man die ganze Zeit hinterherrennt. Wenn du nur am Hinterherrennen bist, dann kannst du den Moment gar nicht genießen. Und das schließt sich genau dem an, was ich gerade gesagt habe. Also wirklich diese Erfolge feiern. Was hilft dem Antreiber einfach mal ein bisschen runterzufahren. Dem Antreiber hilft es zum Beispiel Achtsamkeitsübungen. Ich weiß nicht, ob du Achtsamkeitsübung, ob du das schon kennst, ob du das vielleicht schon mal ausprobiert hast oder ob du jetzt denkst, toll, was ist das jetzt wieder für eine neue Sache? <lacht> Achtsamkeitsübungen sind ganz leichte Übungen, die dir einfach Moment schenken, wo du einfach nur sein darfst. Also wo du nicht irgendwas tust oder machst, sondern wo du einfach nur bist, Du bist einfach nur in dem Moment und konzentrierst dich zum Beispiel maximal auf dein Gehörsinn. Und guckst einfach, okay, was höre ich jetzt gerade in diesem Moment? Was ist alles da? Und so eine Achtsamkeitsübung lässt dich halt super präsent werden. Beruhigt nachweislich deine Gedanken und dein Nervensystem und hilft den Antreiber einfach mal so ein bisschen zu zügeln und zu sagen, so, jetzt setzen wir uns alle mal hin, atmen mal tief ein und aus. Und gewinnen wieder ein gesundes Verhältnis zu dem Ganzen hier. Also Achtsamkeitsübung. Auch Grenzen setzen. Grenzen setzen und zu sagen, ey, ich arbeite schon verdammt viel. Jetzt als als Beispiel, das passt ganz gut zu mir. (lacht) Ey, ich arbeite verdammt viel, aber hier ist meine individuelle Grenze. Und dann guck bitte, wo deine Grenze ist. Das, was du für dich als Grenze definierst, muss nicht für andere als Grenze passen. Also Öfters sagen auch Leute zu mir, Kim, du bist nur am Arbeiten. Ja, kann ich nicht abstreiten. Ich bin viel am Arbeiten. Aber weil das für mich auch ein wichtiger Lebensbereich ist. Weil das für mich auch mehr ist, als ich verdiene Geld und... Kaufe mir was Schönes. Für mich ist das eine Form der Selbstverwirklichung. Das ist mein Wert, den ich in diesen Lebensbereich reinlege. Und deswegen mag ich den auch einfach groß haben. Trotzdem gibt es auch hier für mich Grenzen. Und die für sich zu definieren und zu sagen, okay, ich arbeite nur so und so viele Stunden. Oder ich fange heute später an, weil ich gehe vor eine Runde spazieren. Schau, was für Möglichkeiten du hast. Und dann schöpf diese vollkommen aus. Was auch helfen kann, Gerade für den inneren Kritiker und den Antreiber ist es, Fehler einzugestehen. Wir alle machen Fehler. Das ist das Normalste der Welt. Würden wir keine Fehler machen, würden wir uns nicht weiterentwickeln. Nur weil wir Fehler machen, können wir lernen und uns weiterentwickeln, wenn wir uns dem öffnen. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, die total wichtig ist. Und deswegen gestehe dir das ein, auch wenn das mal super unbequem ist. Ey, ich kenne das, ich weiß ich, also, ich habe mir schon echt den einen oder anderen Klopper gerissen und den einen oder anderen Fehler, wo ich da wirklich auch saß und gesagt habe, so ey, nee, das war einfach falsch. Es war ein Fehler, ich stehe dazu und es tut mir leid. Und so ein Moment, vielleicht nicht in dem Moment selbst, aber kurze Zeit danach, der schenkt dir so viel, weil sich das so kraftvoll im Nachhinein anfühlt und so offen und transparent und auch für dein Umfeld. Deswegen probier es einfach mal aus, wenn du es nicht eh schon so machst alles Klärchen. Wir gehen weiter zum nächsten und zwar der Katastrophisierer. (lacht) Der Name ist Programm. Der Katastrophisierer sieht überall eine Katastrophe. Hinter jeder Ecke. Hinter jeder Ecke lauert Gefahr. Es könnte was schief gehen. Ah, das klappt eh nicht. Da passiert was. Ich verliere auf jeden Fall meinen Job. Ich werde auf jeden Fall betrogen. Ich werde niemals glücklich. Ich werde auf jeden Fall krank. Naja, was kann man zum Katastrophisierer sagen? Auch den... Da hilft es einfach zu schauen, warum bist du gerade da und warum hast du so eine Angst und warum machst du mir so eine Angst? Es hilft sich einfach immer wieder vor Augen zu führen, okay, es ist gerade einfach nur ein Gedanke, es ist gerade eine Sorge, aber es ist keine Prognose. Der Katastrophisierer hat, also er spricht nicht die Wahrheit, er hat kein Recht ja, es ist keine Prophezeiung, es ist keine Prognose, es ist einfach erstmal nur eine Sorge. Und jetzt sage ich dir was, eine Studie hat ergeben, dass 85% deiner Sorgen überhaupt nicht wahr werden. Zack, niemals, sie werden niemals wahr. Aber sie fühlen sich so real an, weil man sich so in diese Sorge reinsteigert. Und das Schlimme ist, wenn sie dann auch mal wahr wird, dann hast du es zweimal direkt durchlebt, diese Sorge. Von daher auch hier sich rauszoomen, Abstand dazu nehmen. Warum habe ich die Angst? Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Wenn ich damals, wenn ich damals denke, so, ich hatte so Angst, meinen früheren Job zu verlassen, weil ich dachte, okay, danach geht alles den Bach runter. Ja, Moment mal. Was geht denn jetzt genau den Bach runter? Dieses Leben bietet uns so viele Möglichkeiten, wenn wir einfach bereit sind, uns hinzusetzen und einfach mal uns mit unseren Möglichkeiten zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Wenn wir wirklich mal versuchen, gerade gerade hier aus dem emotionalen Denken rauszugehen und in das rationale Denken zu gehen. Na, also erlaube dir, positiv zu denken. Denn was hier auch eine ganz wichtige Rolle spielt, und ich möchte jetzt gar nicht den Rahmen sprengen, aber ich mag es einfach nur kurz erwähnen, vielleicht kennst du das Gesetz der Anziehung. Boah, okay, heute ist echt viel. <lacht> Heute ist echt viel und heute ist echt deep. Ähm, Ich hoffe, du bist da so offen für. Ich weiß, es ist manchmal an der einen oder anderen Stelle schon speziell. Aber ja, ich würde es dir nicht erzählen, wenn ich nicht den unbändigen Glauben daran hätte, dass es einfach hilft. Also, Gesetz der Anziehung geht davon aus, dass das, was wir, also ich fasse das jetzt mal ganz plump zusammen. Das ist natürlich eine wahnsinnig große Theorie und da steckt viel Musik hinter, aber ich fasse das jetzt mal kurz und knapp zusammen. Also das, was wir denken, wie wir uns innerlich ausrichten, unsere Haltung, unser Verhalten, dass wir das auch anziehen. Also wenn du dich wirklich maximal in so einen Katastrophengedanken reinsteigerst, verhältst du dich irgendwann so, als ob es schon wahr wäre und dann ziehst du es auch an. Ja, ich weiß, das ist jetzt unbequem, aber versuch die Perspektive zu wechseln. Sprich, wenn du positiv denkst, wenn du an das Positive glaubst, dir die Zeit lässt, Geduld hast und ja, bei dem Thema Geduld, da wehrt es sich in mir auch so ein bisschen, ich bin auch nicht immer die Geduldigste, (lacht) aber wenn du das zulässt und wirklich dich danach ausrichtest, dass dir nur das Beste passiert oder da Gutes auf dich wartet, sagen wir es so, dann zieht man das auch an, wie ein Magnet und deswegen beruhige den Katastrophisierer, bewahr dir deinen Mut und geh diesen Weg auf jeden Fall weiter, besänftige ihn. Apropos weitergehen, kommen wir zum Nächsten. Es gibt nämlich dann noch den Harmoniesüchtigen. Also ich fasse kurz zusammen, wir haben den inneren Kritiker, den Antreiber, den Katastrophisierer und den Harmoniesüchtigen. Vielleicht kennst du den Harmoniesüchtigen auch. Ich glaube, dass den somit die meisten kennen, dass man es wirklich allem und jedem recht machen möchte und seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellt. Und irgendwann findet man sich in einem Moment wieder wo der Körper einem so zuwinkt und sagt so, ey, sind wir jetzt mal dran? so Kannst du dich jetzt mal um um uns hier kümmern? Also der Harmoniesüchtige ist, ja, der möchte einfach immer Harmonie in deinem Leben haben und deswegen ganz schlecht im Nein sagen. Und genau so begegnest du dem aber am besten. Und manchmal ist es gar nicht, also was super helfen kann, man muss jetzt nicht immer sofort einfach Nein sagen. Das kann auch komisch sein, aber du kannst dir einfach eine Lücke. Du kannst dir selbst eine Lücke schenken mh, und warten, bis du reagierst. Also was meine ich damit? Sagen wir es mal konkret. Wenn dich jemand zum Beispiel auf der Arbeit fragt, kannst du mir helfen? Oder hast du da und da Zeit? Mh, kannst du mir beim Umzug helfen jetzt zum Beispiel? No. Dann kannst du sagen, ey, danke, dass du mich fragst. Ich möchte dich auf jeden Fall unterstützen. Gib mir nur einen Moment. Ich muss einmal eben überprüfen, ob ich da vielleicht schon was eingetragen hatte oder ich schon... Ähm, was anderes geplant hatte. Aber ich sag dir gleich Bescheid. Tada! <lacht> und auf einmal hast du einen Raum, du hast eine Lücke, wo du dir selbst erlaubst, in Ruhe abzuwägen, okay, kann ich das gerade? Möchte ich das gerade? Weil ja, es ist total lobenswert, hilfsbereit zu sein und bei jedem Umzug zu helfen. Es darf aber auch sein, dass du einfach mal Zeit für dich brauchst, weil du gerade eigene Themen in deinem Leben hast. Und diese Lücke nimmt dir einfach jeglichen Stress, schnell eine Entscheidung zu treffen. Deswegen, das ist voll der einfache, softe Tipp, kann aber wirklich Wunder bewirken. Vertraue mir. (lacht) Okay, einen haben wir noch und zwar den Vermeider. Ja, der Vermeider, der schließt sich dem Ganzen so an. Der schließt sich auch dem Katastrophisierer an. Also das sind so so Best Buddies, würde ich sagen. Der Vermeider, der vermeidet. Ne, der sagt, nee, das machen wir jetzt lieber nicht. Ähm, nee, wir verlassen lieber nicht die Beziehung. Ah, den Job kündigen wir lieber auch nicht. Wer weiß, was dann passiert. Ne, also du merkst, die beiden sind wirklich so sehr close und sehr nah beieinander. Der vermeidet einfach wahnsinnige Angst, dass du verletzt wirst, dass du enttäuscht wirst von dir selbst, von anderen Personen, vom Leben, dass du in einen Struggle kommst, dass du in eine Krise gerätst. Durch dieses Vermeiden, was wir auch alle schon mal erlebt haben, wir alle haben schon mal gesagt, okay, nee ich mache das lieber nicht und das ist auch nicht schlimm, das darf sein, aber wenn du wirklich eine Sache willst, das wirklich willst und wirklich Bock darauf hast, es aber nicht machst, weil du der Sorge zu viel Raum gibst und dem Vermeider, die Stimme des Vermeiders zu laut werden lässt, dann nimmst du dir auf kurz oder lang deinen eigenen Mut, Dinge zu wagen, Wünsche zuzulassen, Träume zu verwirklichen. Deswegen auch hier, versuche das in ein gesundes Verhältnis zueinander zu bringen. Ne, weil am Ende des Tages besteht unser Leben immer aus Veränderung. Das ist, Es wird sich immer etwas in unserem Leben verändern. Und je eher wir anfangen, uns selbst als flexibel einzustellen und Veränderung mitzugehen oder sogar selbst die Veränderung zu sein, Ey, umso besser kannst du dem Vermeider jegliche Sorge nehmen und sagen, alles gut, ich habe auch Angst, es ist in Ordnung, dass wir Angst haben, aber komm, na, wir machen das jetzt mal trotzdem. <lacht> ähm, genau, das, das gibt dir im Endeffekt so viel. Also wenn ich überlege, jetzt sei es nochmal das Beispiel mit dem Job, ne, was, den ich auf gar keinen Fall ja, kündigen wollte, und dann bin ich damit Holter die Polter äh, rausgekommen. Ich habe da drei Jahre gearbeitet. Alles, was danach entstanden ist, das ist so krass. Also es ist so viel entstanden bis hin zu dem Zeitpunkt, dass ich jetzt hier sitze und mit dir spreche. Das ist, hat ganz viel mit diesem Moment zu tun, weil ich mich so autonom gefühlt habe und mich so selbstverantwortlich und ich mich einfach als Gestalterin meines eigenen Lebens wahrgenommen habe. Okay, ich fühle mich hier nicht mehr wohl, ich verlasse die Situation und bin dann verantwortlich, mein Glück woanders zu finden beziehungsweise mein Glück woanders wieder zu leben und zu fühlen. Und klar, in der Retrospektive kann man das alles immer sehr einfach und, und blumig erzählen. Im Grunde genommen ist es jetzt auch so für mich ja gekommen. Aber wenn wir in dem Prozess erstmal selber drin sind, gibt es natürlich auch Momente, wo sich das verdammt scheiße anfühlt, wo es schmerzhaft ist, wo man Struggle hat, wo diese Stimmen einen alle anschreien. Das ist in Ordnung hab für dich einfach bewusst, dass dieser Moment nicht von Dauer sein wird. Weil so wie sich alles um dich verändert, verändert sich auch der Moment. Und es kommen andere Tage, es kommen wieder bessere Tage. Und es werden auch die anderen Stimmen wieder in dir laut. Eben die, die dir gut zureden. Die Stimmen, die darauf aufbauen, was du schon alles geschafft hast in deinem Leben. Und deswegen sage ich dir ja, oder deswegen möchte ich dich ja dazu motivieren, die Erfolge so laut zu feiern. Weil dadurch machst du die Stimmen laut, die dir ganz viel Kraft schenken. Dein Selbstbewusstsein, deinem Selbstwertgefühl. Mit diesen ganzen Methoden kannst du wirklich diesen Gemeinstimmen gut entgegenwirken beziehungsweise sie wahrnehmen, sie besänftigen und ihr könnt einfach gemeinsam weitermachen. Weil das, die an sich da sind, ist nicht immer... Unbedingt schlimm. Sie möchten dich ja auch vor etwas schützen, dass man nicht eine Erfahrung nochmal macht. Sie möchten dich ja auch warnen. Aber lass dich nicht von diesen Stimmen einschränken, in Ketten legen, fesseln oder hemmen. Ja. (lacht) Das wollte ich dir alles zu diesem Thema sagen. Also ich kann es nur nochmal erwähnen, das Buch Der Feind in meinem Kopf von Matthias Hammer. Ein ganz tolles Buch, auf dem diese gesamte Folge hier gerade beruht. Ich wollte es nur unbedingt mit dir teilen, weil ich habe das vor, im letzten Jahr, hm, habe ich, hab ich die Zusammenfassung von dem Buch gelesen, beziehungsweise mir angehört. Und ich kam aus dem Nicken gar nicht mehr raus. Ich so, oh yes, ja, ouch, ja. <lacht> Und es hat mir nochmal die Türen zu so viel mehr geöffnet, wie zur Achtsamkeitsübung, wie zum Gesetz der Anziehung, wie zur Meditation, wie zu Wabi-Sabi. Und nein, ich mache dir jetzt nicht noch ein neues Thema auf, nur so viel dazu. Wabi-Sabi sagt halt, alles ist Veränderung. Du siehst es an der Natur, es verändert sich ständig alles und so auch in unserem Leben. Deswegen sei einfach Teil der Veränderung. Auch das sehr plump zusammengefasst, aber... Ich äh, liebe diese diese Philosophie von Wabi Sabi, deswegen gehen wir darauf einfach nochmal in einer separaten Folge ein. Du siehst, da steckt wahnsinnig viel drin, da steckt wahnsinnig viel hinter und ich möchte dich einfach nur dazu einladen. Du hast bestimmt schon gemerkt, ich habe so ein paar Lieblingssätze, die ich in jeder Folge sage (lacht) und unter anderem einer meiner Lieblingssätze ist, schau da einfach hin. Auch wenn es mal unbequem ist, aber es ist das Kraftvollste, was du machen kannst, um dann wirklich das selbst anzupacken, in die Hand zu nehmen und dir einfach so was Tolles aufzubauen beziehungsweise dir noch viel, viel mehr zu ermöglichen, was da an Potenzial in dir drin steckt. Und in diesem Sinne würde ich jetzt langsam mal zum Schluss kommen. Ich bedanke mich bei dir, dass du dir die komplette Folge angehört hast und ich würde so gerne wissen was du jetzt gerade denkst. Vielleicht denkst du an bestimmte Erlebnisse. Vielleicht kannst du dich mit dem einen oder anderen Satz identifizieren. Vielleicht sagst du aber auch, wow, das war total abgefahren. Das fühle ich alles gar nicht, aber war spannend, mal so zu hören. <lacht> Wie gesagt, da gibt es kein richtig und kein falsch. Das darf alles da sein. Ich äh, möchte dich auch hier an dieser Stelle nur dazu einladen, die Dinge, die ich gerade angesprochen habe, die einem helfen können, probier das einfach mal aus. Sei mutig, probier das auch, probier mal eine Achtsamkeitsübung aus, wenn du dich in einem Moment gefangen fühlst, wo du einfach nur Stress fühlst in dir oder wo du dich unter Strom fühlst, weil das können alles auch Resultate unserer inneren Saboteure sein. Selbst wenn wir die nicht wahrnehmen, selbst wenn wir das nicht einordnen können, kann es trotzdem ein Zeichen sein, wenn du dich so innerlich unter Strom fühlst, okay, da geht gerade in mir einer richtig ab. <lacht> ist voll am Schießen. Ich bin dem vielleicht gerade nicht nah oder das ist mir gerade auch nicht so zugänglich, kein Problem, aber ich mache jetzt einfach mal eine Achtsamkeitsübung oder Meditation oder ich gehe spazieren. Ich lese ein Buch, ich kaufe mir eine Pizza, ich gehe zum Sport (lacht) oder ich höre mir einfach eine weitere Podcast-Folge an. Find da deinen Weg, find da deine Methoden. Ich Ja, freue mich auf jeden Fall auf alles, was noch kommt und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Ein Erfolg für dich ist es übrigens auch, dass du dir diese ganze Podcast-Folge angehört hast. Uns Menschen fällt es heutzutage in der schnelllebigen Zeit so schwer, Dinge einfach komplett durchzuziehen. Und manchmal ist es auch einfach nur eine Podcast-Folge. Weil die geht ja jetzt auch schon eine halbe Stunde. Und auch das ist nicht einfach, da wirklich dran zu bleiben. Aber du bist dran geblieben. Deswegen auch hier, sei stolz auf dich. Du siehst, ich feiere wirklich alles. Also lass uns darauf anstoßen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und freue mich auf all die nächsten Folgen. Gib mir gerne Feedback. Gerne über Instagram, schreib mir eine Nachricht. Und ja, bis ganz bald. Ciao, ciao.